0: A continuación en La Brújula miramos desde lo alto de un faro asomado al Cantábrico, Estación Punta Norte, con Javier Cancho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. En el capítulo de hoy, ¿cómo sería el mundo si lo dirigieran las mujeres?
1: ...alguna vez desde Punta Norte nos hemos aproximado algo... ...al asunto que esta noche vamos a tratar... ...el asunto es que los superhéroes existen... ...pero en realidad ocurre que en muchos casos son heroínas... ...pensemos en alguien que hayamos conocido... ...que nos haya parecido excepcional... ...capaz de manejarse con diligencia... ...con esa soltura tan especial... ...en ámbitos básicos de la existencia... ...con los hijos... ...con la casa... ...con su trabajo... ...con el sentido del humor que es algo crucial... ...que no se considera lo suficiente... ...cuando resulta que ese es un sentido determinante... ...estar al lado de alguien con sentido del humor... ...es de lo mejor que puede pasar en la vida... ...pensemos, reparemos en esas personas... ...con superpoderes para poder con todo... ...pensemos en esas personas con una fortaleza emocional inquebrantable... ...descubramos quiénes son nuestros superhéroes...
0: Identifiquemos quiénes son nuestros superhéroes y descubramos por qué hoy en día es casi imposible alcanzar ese portentoso despliegue de capacidades.
1: Hay muchos casos de abuelas, de, de madres excepcionales con asombrosas capacidades multitarea. En cada familia hay unos cuantos ejemplos. Pero, ojo, hay riesgo de reducir esa realidad al arquetipo si no tenemos en cuenta los cambios que se han ido dando. El modelo de mujer que todo lo puede... ...comporta obligaciones malabaristas en este tiempo que estamos viviendo... ...se les pide que sean muy profesionales en sus obligaciones laborales... ...que cuiden de la infancia como siempre... ...que estén más guapas que nunca... ...se acumulan las expectativas en una época muy individualizada... ...en la que ya no existe la cobertura de grupo que hubo generaciones atrás... ...démonos cuenta de algo... ...las mujeres han sido seres para los otros... ...se les enseñó esa obligación... Hoy en día la educación es mucho más igualitaria, pero las obligaciones no se han aligerado demasiado. Y hoy en día es imposible ser una madre omnipotente, sería bueno ir asumiéndolo. Los superhéroes de nuestro tiempo, ellas y ellos, son aquellos que no se dejan arrodillar por la frustración y se percatan de que no se puede llegar a todo. Estamos en un proceso de mejora, pero estamos en pleno proceso.
0: No se trata de perfección, se trata de una mejoría apreciable, indiscutible, respecto a la invisible función que lo femenino ha tenido a lo largo de toda la historia.
1: Solo el hecho mismo de que ahora haya diversidad de la existencia de una sensibilidad diferente a la del patriarcado ya constituye un avance que no es un avance cualquiera. Consideremos un aspecto que se tiene poco en cuenta. Las mujeres viven el sexo de una forma distinta a los hombres. Enseguida veremos hasta qué punto... ...y no tiene precisamente que ver con el punto G... ...viven el sexo de otro modo... ...y de otra manera se comunican... ...y el eje de la vida humana es la comunicación... ...dicen las investigaciones sociológicas... ...que ellas son más colaborativas que ellos... ...son más inclusivas... ...hay estudios... ...existen comprobaciones que nos muestran realidades interesantes... La presencia femenina en ámbitos significativos reduce la violencia y mejora la sostenibilidad. Y no deberíamos olvidar algo que se nos olvida habitualmente. Sin sostenibilidad, este mundo, este planeta, acabará por hacer catacrof.
0: Estamos considerando una de las evoluciones más relevantes de todo lo que ha sido la presencia humana en la Tierra, en estos 40.000 años que ya llevamos por aquí.
1: Nunca antes, en un periodo de tiempo tan corto de esta historia, de nuestra historia, nunca antes la mitad de la población humana había participado de un cambio tan fabuloso, en un cambio que además concierne a la otra mitad de la población. Sin embargo, hemos de reparar en algunos inconvenientes. En la incorporación femenina de la laboriosa vida privada, la, la doméstica, a la vida pública, la laboral, en todo ese tránsito se han dado algunas anomalías. En cualquier proceso acontecen las anomalías, es lógico, pero conviene identificarlas. Las mujeres trabajan todavía mucho más en casa que sus parejas, mucho más. Y como poco trabajan al mismo ritmo que sus compañeros laborales. Ese trajín tan intenso, tan sistemático, tan extenuante, es un problema. Pero hay otro problemón, digamos, subyacente. Es la imitación del modelo masculino. Desde la jerarquía, las mujeres se comportan de un modo muy masculino. Las directivas solapan su parte femenina. La camuflan, no la dejan aflorar. Dicen los sociólogos que ese comportamiento puede deberse a que para ellas hay menos margen de error, por lo que no asumen riesgos y reproducen los modelos que ya estaban y renuncian a aportaciones que resultarían muy necesarias. Dicen los estudios que cuando las mujeres tienen más dinero lo gastan de forma diferente. Alimentan a sus familias con una dieta más saludable. Para ellas, por ejemplo, por ejemplo, el modelo de coche no es una prioridad por lo general. Hecha esta afirmación, he de recordar que estamos moviéndonos en un terreno en el que unos cuantos de quienes nos escuchen es probable que no se sientan para nada identificados con estos perfiles tipo que describen los sociólogos. Mejor para ellos... Y mejor para todos, porque esos que no se ajustan a los patrones de comportamiento más comunes, esos son la vanguardia de la evolución.
0: Enseguida vamos con el asunto del sexo, Javier, pero antes has mencionado que está demostrado que la presencia femenina contribuye de un modo clave a reducir la violencia. Esta es una vertiente que quiero que nos amplíes porque me parece muy, muy interesante.
1: Vamos a, a mencionar, David, algunos datos que son esclarecedores. El 97% de los soldados que hay en el mundo a día de hoy, el 97% son hombres. Pero no se vayan todavía porque aún hay más. El 99,9% de los soldados de combate en el planeta Tierra son masculinos. Hay quien se pregunta, ¿qué pasa con la testosterona? La propensión bélica masculina ha estado ahí desde siempre. En... Lisístrata, que es una obra de Aristófanes, se relataba un hecho ...que fue histórico... ...las mujeres de Grecia... ...convocaban una huelga sexual... ...como medida de presión... ...para que sus maridos detuvieran... ...de una puñetera vez... ...la guerra del Peloponeso... ...el científico político Joshua Goldstein... ...nos recuerda una evidencia... ...cuanto mejor trata una sociedad a sus mujeres... ...menos propensa es esa sociedad... ...a situaciones de conflicto concretas o globales... ...tan globales como pueda ser una guerra... ...los estudios biológicos... ...e históricos... ...cada uno por su lado nos conducen a una hipótesis sólida... Un mundo con mayor influencia femenina será un mundo con menos guerras, más pacífico, más civilizado.
0: ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros.
1: No hablarás tanto cuando te haya metido los cojones en la boca, maricón.
0: Joder. En esta aproximación que hoy nos haces, Javier Cancho, nos falta la cuestión del sexo, las relaciones sexuales.
1: Antes, a las, a las nociones sobre sexo, se accedía, se accedía en plana granel a través de los amigos, era información de Garrafón con comentarios exagerados habitualmente algo desfigurados con confidencias también ahora hay acceso a una buena información sexual pero hay un factor que avasalla esa mejoría hay un monstruo entre nosotros es la pornografía en internet está por todas partes para la infancia el riesgo no solo reside en toparse con algún miserable el problema más generalizado ese problema consiste en que es Internet donde los adolescentes a día de hoy, en este tiempo, se empapan de un tipo de sexo que está basado en la dominación masculina, en el sometimiento de la mujer. Sigue habiendo una claudicación de la virtuosa sexualidad femenina, que es muy virtuosa. El punto G es el clítoris. El deseo, la excitación, parte del hipotálamo que está en el cerebro. El deseo sexual femenino no es... ...puramente hormonal, como nos pasa a nosotros... ...sino que está relacionado con la estabilidad emocional de la mujer... ...pero como ocurre en el ámbito laboral... ...resulta que aquí también hay mímesis, ...hay imitación... ...existe la sensación de que para ser moderna... ...hay que dejarse de cursiladas y ser como los hombres... ...y tener múltiples relaciones sexuales... ...confundiéndose la cantidad con la calidad... ...confundiéndose el deseo personal... ...el de uno, el de una... ...con el rumbo socializado... ...la ciencia dice que las mujeres cuyo estado de ánimo es más estable se sienten tristes en menos ocasiones, sienten un mayor grado de deseo sexual y mantienen relaciones más placenteras. El punto G está en el clítoris, pero también habita en el equilibrio interior. Las sociedades que tratan mejor a sus mujeres son más pacíficas y tienen mejor sexo.
0: Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo.
1: You know how people have these little habits that get you down? Like Bernie. Bernie likes chew gum. No, not chew. Ha. So I came home this one day and I'm really irritated and I'm looking for a little.